0: Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos
1: a mais um podcast do CENA, né? que é a nossa... nós somos da Casa de Estudos Espíritas, Novo Alvorecer. Eu sou a Rita Kelman e nós temos também aqui o Juliano, nós dois somos os facilitadores desse grupo. E na noite de hoje nós faremos uma breve explanação sobre o livro o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Nós precisamos relembrar que, né, que nós não temos aqui a intenção de trazer verdades absolutas e nem de esgotar os temas trazidos aqui pela psicografia, mas sim de proporcionar né, a todos nós reflexões e, e análises sobre a luz da doutrina espírita. E no episódio de hoje, nós vamos é, continuar, né, finalizar o capítulo 6 e também iniciar o capítulo 7 e 8 do capi, do, deste livro, tá? Então vamos lá. Nós é, praticamente finalizamos o capítulo 6, mas eu fiquei aqui de trazer algumas informações... É, pertinentes àquela mensagem final lá que Humberto de Campos nos trouxe sobre ah, como Ismael, né, depois de tantas lutas é, que estavam ocorrendo aqui no Brasil Colônia, as dificuldades que ele estava tendo de, de, de administrar de forma é, mais fraterna ah, o Brasil, como ele, junto né, com um grupo de espíritos abnegados, resolveram distribuir, né, organizar, estabelecer diretrizes de organização pra, é, econômica, é, é, política, enfim, né, estrutural, para a terra do Cruzeiro. E, e aí nós, eu li toda a página para vocês, né, e eles, ele fala, eu vou pegar só os trechinhos importantes que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu só a título mesmo de informação, tá? Eu vou compartilhar, ele fala que nas linhas né, da Urbe URB maravilhosa, que será a sede do pensamento brasileiro, então onde né, nascerão aqui, re reencarnarão é, os espíritos que fa farão a diferença mesmo nesse campo da educação, no campo da ciência, no campo da filosofia, né? espíritos que já atingiram assim, um, um alcance intelectual, às vezes moral ou não, né? é, onde eles reencarnariam. É, aí ele fala mais fundamente, no coração da terra, moça e bravia, é, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial das forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas sim, são encontrados ao longo de 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e, das suas, e, da, e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar, pelo seu percurso, quase 3 mil quilômetros de todas as sementes da brasilidade pura. Eu achei interessante, eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhadinha, é, deixa eu só apresentar aqui, Vou compartilhar aqui com vocês. Só coloquei aqui mais para a gente ter uma ideia, né, do que, mais ou menos do que, que ele estava falando, né, coloquei aqui com a, é, da, sobre a bacia hidrográfica do, do, do Rio Paraíba do Sul. Então, ele é um rio que ele, o curso né, do Rio Paraíba do Sul, ele, ele pega tanto o estado de São Paulo, um pouco aqui de Minas Gerais, e vai até o Rio de Janeiro, tá? ele é, atravessa também, né, que eles falam, a região socioeconômica do Vale da, do Paraíba, sendo um dos rios mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Então, só para a gente ter uma ideia que o Humberto, ele deixa bem claro, né? principalmente a ligação que tem o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é uma ligação de irmandade mesmo, que eles, vão, eles têm ali uma missão espiritual bem forte, esses dois estados, nós falamos sobre isso na semana passada. E ele fala também sobre o Rio São Francisco. E aí eu trouxe aqui também só para a gente ter uma ideia, porque é, ele fala que nos quase três quilômetros, né, é, todas as sementes da brasilidade mais pura, então a gente percebe que o Rio São Francisco, ele percorre vários estados, né, do Brasil, ele praticamente, ele percorre Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, então, é, aqui a espiritualidade, trouxe, nos trouxe essas informações de que todo, toda a essência da brasilidade, né, elas é, estaria, né, reencarnaria, vamos dizer assim, é, justamente nesses é, locais, nessas regiões, nesses estados, é óbvio que isso, né, não quer dizer que quem não tem a essência brasileira não é, é, reencarnou no sul do país, enfim, mas é nada disso, tá, gente? É só que ele quis que a gente tivesse uma referência, eu acredito, né? E o que eu achei interessante que ele fala que o Rio São Francisco possui só foz, né? O deságue o deságua dele é entre os estados de Alagoa e Sergipe, depois de percorrer quase 3 mil quilômetros e ele deságua no Oceano Atlântico, tornando-se, portanto, uma divisa natural entre os estados e que a sua bacia, ela drena uma área aproximadamente de 641 mil quilômetros quadrados, e a área da bacia é compreendida por três biomas, nós temos seis biomas, né, no, no, no Brasil. Então o Rio São Francisco, ele, ele abraça ali três biomas, que é o Cerrado, Caatinga e a Mata Atlântica. E cerca de 62% e meio da, do rio, né, da bacia, encontra-se na região nordeste, 36,8% na região Sudeste e somente 0,7% na região Centro-Oeste. Ah, então, é mais para que a gente é, é, fique um pouco por dentro, assim, por onde né, corria o Rio São Francisco. E aí ele fala também que Ismael se aproveitou. É dos núcleos orientadores do Piratininga, ou seja, dos espíritos que vinham, vieram da Companhia de Jesus, né? os jesuítas que tinham já fundado é, São Paulo, né? ali faziam parte do que nós conhecemos de pátio do Colégio Piratininga, que, pra, que se é, iria se expandir mais tarde com audaciosas bandeiras, a linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Então, achei isso uma informação muito importante. Né? Ele fala que até hoje é, é a, a linha do coração, né? então a gente imagina assim que é a essência né? da, da obra do Cristo é, come, foi traçado ali e está até hoje lá. Tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu tirei, né? Deveria ter deixado. Não, eu pensei assim, falei, ah, será que eu que eu entro aqui na parte histórica? Mas eu acredito que todos nós temos assim, um conhecimento sobre o, o que foi, a importância né, do, do, do pátio do Colégio é, é, Piratininga. Trouxe aqui para vocês o que está hoje, o que era né, há um tempo atrás. E também eu trouxe aqui uma breve explanação, uma pintura, porque naquela época não se tirava foto, né? é uma pintura da primeira missa, né? que foi, foi, foi é... rezada né? ali no, no colégio, no, no que hoje é o pátio. Né? Então, o pátio do colégio é onde foi levantada a primeira construção da atual cidade de São Paulo quando o padre Manuel da Nóbrega, então um noviço José de Anchieta, bem como outros padres jesuítas, a pedido de Portugal e da Companhia de Jesus, estabeleceram o um núcleo para fins da catequização de indígenas do Planalto. Em 25 de janeiro de 1554, foi realizada diante da cabana coberta de folhas de Palmeira, de cerca de 90, metros quadrados ou como descrita por Anchieta de 10 por 14 passos craveiros passo craveiro era uma medida linear portuguesa a missa que oficializou o nascimento do colégio jesuíta este conhecimento como Real Colégio de São Paulo este conhecido como Real Colégio de São Paulo de Piratininga mas Aí eu fiquei pensando muito se eu traria mais informações do colégio tal. Enfim, aí o que, que acontece? Eu achei quando eu estava. Achei não, né? Todo mundo pode achar. Está lá na, no, na Bíblia do Caminho. E o próprio Humberto de Campos, no final desse capítulo, ele traz para a gente lá, né? A informação. Ele pede para que a gente leia é, mensagem de neném a Luoto, né, por ocasião dos 450 anos do aniversário da cidade de São Paulo. E eu fui ler essa mensagem e eu achei ela super bonita, super interessante, e eu falei, então, ao invés de eu ficar, assim, falando a parte histórica do colégio, eu vou ler a mensagem. Essa é uma mensagem psicografada, né, em comemoração aos 450 anos do aniversário de São Paulo, ela foi psicografada no ano de 2004 pelo médium Geraldo Lemos Neto né? é, Em reunião pública no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte Minas. Aí a gente já percebe né, a ligação também espiritual que tem São Paulo com Minas Gerais né? O estado de São Paulo E eu vou ler aqui para vocês com muita calma porque tem pontos bem importantes. A mensagem começa assim. Queridos amigos, novamente tomo o lápis e o papel pela via mediúnica para uma conversa ao pé do lápis, tão ao gosto de minhas alegrias e expectativas. Hoje aqui estamos para uma comunicação de cunho ligeiramente diverso daquele que nós que nos acostumamos a ver em nossa tarefa aqui no Luz. Jesus, em sua imensa bondade, nos auxiliará na transmissão que nos propomos, trazendo aos amigos da vida física algumas notícias do plano espiritual em que nos situamos. Então, assim, o espírito de neném aluoto estava sendo auxiliado, né? não sei se diretamente ou indiretamente, enfim, pelo próprio Cristo. Referimos-nos ao transcurso do dia de ontem, do aniversário de 450 anos da estimada metrópole de São Paulo, que todos nós, os brasileiros, reverenciamos como sendo a locomotiva da nossa abençoada nação. Alguns amigos poderão perguntar, com razão, por que trazer notícias da espiritualidade acerca do aniversário de uma cidade no plano físico? Quanto tantas outras cidades existem em nossa coletividade brasileira, tão dignas de nota e referência quanto a capital dos paulistas. Acontece, amigos, que a referida data de 25 de janeiro de 1554 traz para nós, outras, uma significa, para nós outros uma significação especial. Propusemos-nos relatar-lhes a reunião da espiritualidade que comemorou os 450 anos de São Paulo. Então teve uma reunião durante a comemoração do aniversário de São Paulo. Não com o intuito de, dos louvores puramente materiais e humanos, mas sim com a finalidade de registrarmos a alegria de todos os servidores do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com o transcurso do aniversário glorioso de, dos 450 anos que inauguraram na Pátria do Cruzeiro o serviço maior de evangelização nas terras do coração do mundo. Não ignoramos que antes mesmo do descobrimento do Brasil, o coração augusto e misericordioso de Jesus já havia designado a terra da Vera Cruz como a terra prometida para cujo coração transplantaria ele, com a benção de Deus, a árvore do seu evangelho de amor e sabedoria, base para as primícias do seu reino de luz nas realizações do porvir redimido da humanidade terrestre. Ismael recebeu do Senhor a sagrada incumbência de guiar espiritualmente os destinos do Brasil. E desde os alvores do século XVI, o abnegado mensageiro de Jesus tem nas suas mãos generosas as rédeas do nosso destino. Sob a inspiração de Ismael, em 1 de fevereiro de 1549, partia da Península Ibérica a primeira missão da evangelização do Brasil, sob a chefia do jesuíta Manuel da Nóbrega que, guardando a auspiciosa data no coração, dedicou o sucesso da sua expedição à memória e lembrança do inesquecível Marte do cristianismo nascente, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi que ficou cuidando da igreja de Antioquia, lá para tá Paulo. Outras missões evangélicas se seguiram à vinda de Nóbrega. E Em princípios de 1554, o austero servidor do Cristo deliberou enviar mais de uma dúzia de servidores do Evangelho subindo a Serra do Mar, a partir de São Vicente, a partir de São Vicente, para atingir o custo a custo de ingentes sacrifícios os altiplanos de, de Piratininga, com o único intento de ali fundar o primeiro movimento organizado de evangelização sistematizado sistemática em terras do Brasil. A missão esteve a cargo do venerável jesuíta Manuel de Paiva. Espírito, acostumado às grandes demonstrações de virtude e caridade, a cuja passagem muitos têm se curvado de admiração e respeito ao longo dos séculos. Dentro da caravana desses primeiros valorosos servidores do Evangelho, jovem canarino, de nome irmão José de Anchieta, também destacara-se em sua lucidez espiritual, que os séculos não puseram ensombrar, puderam ensombrar, sendo ele mesmo a reencarnação do inesquecível cristão da ilha de Chipre, José Barnabé. Quando eu lista aqui eu lembrei né, daquele episódio de Anchieta, estrangulando o padre calvinista. Eu falei, gente, esse Barnabé, né, que conviveu ali com... É, bom, com erro né? Não que a gente tenha que usar isso para ser desculpa para os nossos erros, mas é tão difícil, né, reencarnado a gente é, se manter mesmo, né, no, é, por isso que a gente tem que valorizar os nossos esforços aí no caminho do bem. Ao atingir é, aos altos planos verdejantes dos vales do Tietê e do Anhangabaú, nossos irmãos se tornam Tomaram de grande fervor espiritual, sendo que o jovem irmão José, em sublime transporte mediúnico, viu com os olhos do Espírito a chegada do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, seu companheiro na evangelização da gentilidade em outras eras, chegando para abençoar aqueles campos e terras quase despovoados. Não sem razão, os referidos religiosos dirigiram a primeira igreja de Cristo naquelas paragens, realizando o primeiro serviço religioso no dia 25 de janeiro, dia que relembra a inesquecível conversão às portas de Damasco do apóstolo Paulo de Tarso. Este foi o primeiro marco da evangelização na terra do Cruzeiro, e esta razão de reverenciarmos esta data com todo o nosso respeito e carinho. Todavia, não viemos aqui com o propósito de historiadora. Aqui viemos relatar aos queridos amigos e companheiros de Ideal Espírita Cristão o desenrolar da nossa reunião espiritual que honrou a memória desta data, a última madrugada do dia 25 de janeiro de 2004. 450 anos após os primeiros passos do Evangelho de Jesus Cristo no coração do mundo, houve por bem a espiritualidade maior organizar emocionante cerimônia em torno do local que no plano físico é lembrado como parte do Colégio de São Paulo de Piratininga. Em nosso plano de atuação, recebemos com alegria das mãos do querido benfeitor irmão Cícero Pereira, o convite para participarmos da auspiciosa comemoração e para o local aprazado seguimos juntos em torno de três horas da manhã no horário terrestre. Ao chegarmos ao mencionado pátio, surpreendeu-nos -me com movimentos, a movimentação espiritual em curso. Via-se a ponteirosa metrópole paulista com sua iluminação característica do plano físico da madrugada. Entretanto, em nosso plano, o pátio do colégio se estendia quase que ao alcance das nossas vistas ao infinito. Pudemos registrar grandes caravanas de espíritos diversos, encarnados, encarnados e desencarnados, todos acomodados com eficiência e organização impecáveis. Os grupos afins se dispunham juntos e puderam, pudemos notar as diversas nacionalidades de origem que hoje formam a mista etnia paulistana portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, israelitas, sírios, libaneses, franceses, alemães, eslavos, enfim. Tantos outros grupos menores ali estavam expectantes. Também diversos grupos se juntaram pela sintonia dos ofícios que ali estavam artistas, musicistas, arquitetos, engenheiros médicos, juízes políticos variados que elaboram e elaboraram na construção da Pauliceia. Destes, podemos registrar com destaque a presença de Lazar Segal e Tarsila do Amaral. Também os grupos religiosos eram distintos. Ali se encontravam espíritas, católicos, protestantes, budistas, hinduístas, maometanos e judeus, em pacífica convivência. Subitamente passamos a ouvir maviosa de origem inota, qual se os anjos celestes tocassem harpas harpa sutilmente. Passamos todos os, ao recolhimento interior com um reverencioso silêncio. Um coral composto de, de talvez uma, um milhar de vozes infantis nos lembrou a figura excelsa de Jesus e todos nos lançamos intima, intimamente em oração, vertendo lágrimas de copiosa emoção. Notamos, então, que do palco especialmente armado para nossa cerimônia, passaram-se a se tornar visíveis, em processo de materialização que ainda desconheço, cerca de duas mil elevadas entidades em profunda concentração. Parecia-nos que as referidas entidades forneciam material espiritual radiante com determinado fim, o qual explicou meu professor Cícero Pereira. Vimos então quando o pequeno grupo de irmãos se aproximou proveniente da espiritualidade. Era cerca de uma centena de espíritos e não tivemos dificuldade de reconhecer a personalidade de José de Anchieta, assomando-lhe então à tribuna. O venerável ancião acenou com desvelado carinho para a multidão da assistência espiritual que remontava mais de 2 milhões de indivíduos. Com a sua humildade característica, desculpou-se por estar lá na direção da palavra quando reconhecia nada a ter feito para a fundação da cidade. Pediu licença a seguir para destacar que o Colégio de São Paulo não teria sobrevivido se não for o valoroso concurso de três caciques tupiniquins, que lá estavam. Dirigiu-se para a determinada parte da Assembleia, tomando pelas mãos duas entidades desencarnadas que vim a saber que serem os caciques Kayobi e Tamandiba. Na sequência, dirigiu-se à figura da respeitável anciã, irmã ainda encarnada. Na aparência dos seus quase 90 anos, apresentando-se para todos como sendo a reencarnação do valoroso cacique Tibiriçá, que soube receber o cristianismo no coração e pôs de defender a vila nascente dos ataques dos seus irmãos indígenas. José de Anchieta passou a falar na figura do seu principal diretor do colégio nascente, pedindo a palavra ao irmão Manuel de Paiva. Ó, oh, amigos queridos, quanta emoção nos dominou a alma. Aquela alma cândida nos trouxe lágrimas de profundo reconhecimento e gratidão. Muitos de nós, espíritas cristãos, reconhecemos nele, aqui eles estão falando do irmão Manuel de Paiva, tá? que é outro jesuíta, que foi o que, primeiro, que fez a primeira missa em São Paulo. É, Muitos de nós reconhecemos nele o abnegado apóstolo da caridade, que recentemente deixou em outra existência o vaso físico. O curioso é observarmos que esta constatação não era de todos, mas certamente de todos aqueles que o militaram nas lides espíritas e conviveram com ele. O venerável amigo trazia a luminosa criança pelas mãos abnegadas, que mais tarde soubemos ser o retorno à vida física do padre Manuel da Nóbrega, que nos, que nos reverenciamos como sendo o nosso inesquecível benfeitor Emmanuel. Gente, eu fiquei super emocionada quando li isso, porque o padre Manuel de Paiva estava com o um espírito, só para vocês entenderem, que estava encarnado, está encarnado já, mas em desdobramento, porque era de madrugada, e está em forma de criança, que era a irmã. O venerável é, Manuel de Paiva pediu licença para orar rogando as bênçãos de Deus em favor da coletividade brasileira, dizendo reconhecer ser apenas um servidor desvalido da obra de Jesus. Ao calor do seu coração amoroso, elevou a voz em súplica comovente ao coração magnânimo de Jesus, nosso Senhor. Nessa hora, as duas mil entidades que estavam em profunda concentração se levantaram de mãos dadas. O coral dos meninos voltou a cantar melodias cariciosas da espiritualidade e beleza, acompanhados pelo arpistas do infinito. Chuva de luzes passaram a cair sobre toda aquela assembleia encantada. Não havia quem não chorasse de emoção e reconhecimento à bondade de Deus. Foi então, por volta das cinco horas da manhã, que uma férica movimentação de matéria plásmica luminosa desceu dos planos da imortalidade gloriosa. Ah, amigos queridos, como Jesus é bom conosco. Em meio àquela bola de luz, sabíamos que algum, que alguma entidade superior se preparava para materializar-se e ela não se fez de rogada. Admirados todos nós da Assembleia dos Milhões que assistíamos àquela reunião comemorativa, identificamos entre lágrimas e louvores a presença viva do apóstolo do Senhor, Paulo de Tarso. O glorioso espírito acenou com indefinível carinho, já tô querendo chorar. Sou <risos> doida, gente. Nível carinho, é, indefinível carinho e bondade, tomando com vigoroso impulso a condução da palavra da tribuna. Não podemos e não saberemos reproduzir a beleza e a elevação do que o apóstolo de São Paulo nos deixou naquela ocasião inesquecível. Mas sabemos apenas registrar que terminou a sua da preleção lembrando suas próprias palavras inserida no capítulo 13 da sua epístola aos coríntios. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, nada sou. E o espírita de Neném, a Luoto, ela relata aqui como eu trouxe para vocês, é uma psicografia longa, sobre esse encontro que teve, e ela traz bastante informações né, sobre algumas reencarnações de espíritos queridos para o nosso coração e para o movimento espírita. Então aqui a gente percebe né, que de tempos em tempos, é, esses espíritos se reúnem não só para discutir, né, se, é, ou para chorar, ou para se lamentar, a forma como a, nós estamos conduzindo aqui né, O nosso processo reencarnatório Mas também para agradecer né, Para jubilar né, por, essa, por essa preciosidade e, e isso também nos traz é, Uma informação da importância que tem A cidade de São Paulo né, Como as outras cidades também A gente sabe que cada uma aí tem o seu papel Mas a importância que tem e se estamos aqui, né, nós, né, nesse estado, nós temos aí também um papel importante, né, além da, do nosso aprimoramento, mas um papel muito importante de estarmos conectados aí com esse propósito que é de ser o coração, o evangelho, de trazer o evangelho de Jesus para os nossos corações e, consequentemente, para os corações de todos que
0: né, nos cercam. Pode falar, Ju, por favor. Então você quer dizer que Paulo esteve presente na primeira missa e também é, o Estado teve, teve a, a cidade né? e o Estado é, como a gente sabe foram batizados em seu nome, né? É, é isso mesmo, Rita? É isso que eu tô pensando? Eles esteve é isso. Ele continua aqui, né? Continua é, velando então. por nós.
1: É isso que a mensagem psicografada nos dá a informação que né um que ele 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 é, é aquele José né que era um jesuíta também é, e que segundo a psicografia teve é, essa experiência com Paulo assim como Manuel da Nobre que a gente sabe como Mano é, teve essa visão de ver né o apóstolo dos gentios é, na colina ali do colégio que hoje né, é o pátio do Colégio Piratininga, abençoando a cidade. Então, o Estado de São Paulo tem uma ligação muito forte com o Paulo. É, no final dessa, dessa psicografia, eles trazem uma nota que, apesar da gente não falar muito sobre essa coisa, ai, quem, até o próprio Chico nunca gostou muito de falar né, sobre essa, quem ele foi, quem ele não foi, eles trazem uma nota que eu achei... É, que eles falam todos, os alguns espíritos que estavam ali presente, Então é interessante, depois eu posso mandar para vocês E eles falam que Que eles é, Que muito embora Adolfo Bezerra de Menezes Que é o doutor Bezerra que a gente vai ver que vai ter um capítulo aí Que vai falar sobre ele Tenha sido merecidamente cogonominado apóstolo da caridade Acreditamos que aquela alma cândida que recentemente deixou em outra existência o vaso físico, seja uma referência velada ao estimado médium Francisco Cândido Xavier, que havia desencarnado em 30 de junho de 2002, e que se nossa suposição estiver correta, foi ele quem rezou a primeira missa no Estado de São Paulo. Então a gente sabe mesmo que o Chico, o Emmanuel, o Paulo, todos eles estão ali, né? tem uma ligação muito forte, não é à toa que foi o Chico, através de Emmanuel, que psicografou... Emmanuel, através do Chico, que psicografou Paulo Estevam, né? Então, depois eu mando o link aí, se quem quiser tem um monte de informaçãozinha que eu acho interessante. Mas é isso, eu gostaria de finalizar é, o capítulo 6, eu fiquei de trazer mais essas informações para a gente, é, não para que a gente fique é, apreensivo, nada disso. Eu acho que a gente precisa ter... É, noção do tamanho da nossa responsabilidade é a partir do momento que a gente é, entende a nossa responsabilidade individual né gente ninguém aqui vai salvar estado cidade nada disso né? mas a partir do momento que a gente compreende a nossa responsabilidade a gente ganha mais livre-arbítrio e tem uma capacidade melhor de trabalharmos as nossas imperfações, as nossas limitações e de crescermos. Eu acho que a gente precisa entender que nós estamos sendo amparados o tempo todo, que existem esses encontros no plano astral, é, não só para é, definir os nossos destinos, porque a gente está fazendo coisa errada, mas também para é, agradecer para comemorar. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes dá a impressão que a gente tem que só sofre e que a gente só faz coisa errada, e não. Né? A gente faz muita coisa certa, a gente está num caminho bom, a gente vai cair ainda muitas vezes, mas o propósito é justamente esse, trabalhar para se aprimorar. Vou passar a palavra para o Juliano, gente, muito obrigada.
0: Bom, pessoal, é, já que a Rita encerrou o capítulo 6 agora, é, nós vamos continuar, né, então, o capítulo 7 aqui, Os Negros do Brasil. É, nessa noite, eu vou tentar fazer tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8. É, eles são, vocês perceberam, eles são capítulos mais enxutos. Então, o meu foco aqui, né, o, quando eu preparei é, as minhas anotações sobre os capítulos, eu foquei na, na questão mais dos acontecimentos da espiritualidade, os acontecimentos é, junto à falange é, de Ismael. Tá? E ele começa, o Humberto de Campos começa o capítulo 7, falando que Portugal ainda continuava sob o jogo é, espanhol. Então, como a Rita, é, eu não, não assisti a gravação da semana passada, eu estava de férias, mas eu vou assistir a, durante a semana e já vou disponibilizar também no nosso canal no YouTube, no, no nosso podcast, é, a Rita deve ter comentado sobre essa questão dos espanhóis terem conseguido né, a, a, é, colocar Portugal sob seu jugo E aí ele fala que a, todas as riquezas né, materiais do mundo, a maioria delas, estavam sendo direcionadas para Madrid, então todas essas riquezas que eram adquiridas no México, no Peru, até mesmo aqui na, na terra de, de, de Santa Cruz né, é, e das Índias, todas elas estavam indo para os espanhóis, para Madrid. E aí, como aqui na, na, na região, né, no Brasil aqui, que ainda não se chamava Brasil, mas em Santa Cruz, é, a exploração do, da madeira para o Brasil era comum, os comerciantes começaram a chamar aqui a região de Brasil. Né, Facilita, né? Terra de Santa Cruz ou Terra de Veracruz, enfim. E isso não soou muito bem com aqueles religiosos, com os padres, com os jesuítas. Isso não ficou muito legal para eles. Eles começaram a, não, peraí, peraí. É, a gente, é, com essa ligação muito forte com a igreja ainda, né? eles querendo manter esse nome de Santa Cruz né? é, aqui. Porém, o que, que aconteceu? É, o Humberto nos fala que as falanges do plano espiritual elas tinham aprovado esse nome. E eu achei interessante os motivos que, que levaram ela a aprovar. A gente tem lá no livro que ele fala assim, ó, devido, às, às considerações das teri... devido às considerações das terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara em nome é, do mais... Hum, caricioso dos símbolos, né? Então, é, essa, eles permitiram retirar, né, substituir o nome que estava sendo usado aqui de, de Santa Cruz para Brasil, porque era para desvincular tudo aquilo que estava acontecendo é, e principalmente que aconteceu nesse episódio da Bahia de Guanabara, é, da questão do, do, do símbolo de Jesus, né? O símbolo da caridade. Essa, essa esse símbolo que quando a gente olha, né, nós vemos a cruz, principalmente para nós que somos seguidores do Evangelho, nós nos remetemos a todo o ensinamento do Cristo. E o ensinamento do Cristo não era ligado, né, e ainda não é, é a barbaridades, a, 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 a coisas horríveis, e que muitas vezes né, aconteceram no passado, e ainda acontecem atualmente. É, nós não podemos ser ingênuos e acreditar que o, o nome e, e o símbolo do Senhor é, não esteja sendo utilizado de forma errada, equivocada. É claro que isso, como a Rita falou muito bem, ainda é uma característica de nós, humanidade, mesmo espíritos que estavam lá, né como Barnabé, que estava junto a Paulo, é, ainda cometeram erros quando encarnaram aqui. Isso é normal, né isso a gente encontra lá, no livro dos Espíritos, quando Kardec começa a conversar e a perguntar para os Espíritos sobre essa, essas condições dos Espíritos que reencarnam, né? que a gente lá no, 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 livro, no, no livro dos Espíritos a gente vai encontrar como a escala espírita, isso é normal, né? quando esses Espíritos que ainda não são puros reencarnam, a gente já falou sobre isso, eles têm, eles podem errar, eles, eles não são exímias é, é, do erro, tá? Então, mesmo que um anjo, ou mesmo, como a Rita falou, né, Emmanuel, que já está encarnado aqui na Terra, tem um, uma moral, né, a gente percebe pela sua interpretação do Evangelho em todos os livros que ele ele publicou, né, através do, da psicografia do Chico, é, ele ainda pode errar, ele ainda pode é, esquecer, né, vamos dizer assim, vacilar e cometer algumas, algumas, alguns erros, algumas falhas. Isso é normal. Isso acontece mesmo a espíritos é, mais elevados ainda do que Emmanuel. tá? Então, o que acontece? Essa, toda essa, essa esse burburinho, né, que estava acontecendo, também chegou para Ismael. Lembrando que Ismael é o nosso anjo coordenador aqui do Brasil, né, da da Pátria do Evangelho. E o Ismael também sancionou esse nome, Brasil. E aí o, o Humberto de Campos, ele coloca, né, com o objetivo de resguardar a pátria do Cruzeiro dos perigos da inquisição que na Europa fomentava os mais os mais idiônos movimentos em nome do em nome do Senhor. É como a gente já comentou a questão da da Inquisição, né, é, eu comentei quando a gente estava falando sobre é, o, o, a, aqueles acontecimentos antes do des descobrimento do Brasil, em que um dos é, regentes de Portugal quis trazer a Inquisição para Portugal, mas é, o, o Papa, na época, né, não queria, não permitiu que isso acontecesse, não permitiu que a Inquisição chegasse a Portugal, Portugal descobre o Brasil, e aí depois... Sem a Inquisição chega a Portugal. O que que acontece? Ismael estava com medo que esse nome, né, é, é, Terra de Santa Cruz, trouxesse a Inquisição do, do antigo continente para as Terras Novas. Né? Tudo o que estava acontecendo lá sendo aplicado, né, por mais que a gente já tinha barbaridades aqui sendo cometidas aqui no Brasil contra os povos nativos e os negros. É, Ismael estava preocupado que isso chegasse e se alastrasse, podendo atingir os povos nativos, os negros, inclusive aqueles que vieram para a colônia, né, os, os da raça branca que vieram para a colônia. Então, Ismael estava temendo isso. E essa associação seria muito fácil para, essa, a, para a instituição da Inquisição é, ligar. Então, Ismael querendo prevenir isso, utilizou da mudança de nome, sancionou a mudança de nome. Eu achei muito legal. É... E aí, o Humberto de Campos, ele fala assim, tanto no Brasil como em Portugal, nessa época, quando tudo isso aconteceu, ainda a gente tinha uma situação bem dolorosa e cruel, né? principalmente os portugueses, sobre o julgo dos espanhóis, e os nativos, as pessoas que estavam aqui, sobre essa exploração, sobre esses abusos né, que estavam sendo cometidos pelos colonizadores. Isso quer dizer tanto Portugal quanto é, os espanhóis. né? Então, quando isso aconteceu, quando essa, essas dores começaram a aumentar, os índios começaram a fugir. Né? Ele, o Humberto de Campos é, fala que os índios procuravam o norte, era onde tinha os assentamentos e algumas é, tentativas de colonização, é, francesa, e os índios estavam percebendo que lá eles estavam sendo melhor recebidos do que o que estava acontecendo aqui é, pelos portugueses, tá? É, os historiadores me ajudam se eu estiver cometendo alguma gafa, por favor. E aí, o que o Ismael fala? Ele fala assim, aos seus... É, Ismael e os colaboradores dele estavam sofrendo muito com isso, né? De tudo que estava acontecendo. Então, por quê? Eles perceberam que todo o trabalho, toda a, a movimentação que eles faziam nas esferas espirituais, como palavras do próprio Humberto de Campos, né, eram improficos. Então, não estavam frutificando, né, quase improvículos, desculpa, ele, tem, ele colocou, usou um quase aqui. Então, é, era aquela, aquele trabalho né, que a gente fala na Casa Espírita de sementinha. Né, semente por semente, aos poucos... É, a gente gostaria muito de plantar, né, através de máquina, uma grande plantação, uma grande extensão de terra. Não dá. É sementinha, é aos poucos. E a gente percebe isso, né, que Ismael e seus colaboradores, né, um anjo muito próximo é, a esferas mais altas, né, outras esferas, né, ele é de esferas mais altas, é, tendo que ter esse trabalho de formiguinha. E muitas vezes é o que a gente percebe nos trabalhos, nos auxílios da casa espírita. Aquelas pessoas que procuram a casa espírita são auxiliadas, né? recebem aquela sementinha. Por quê? Porque o campo ainda não está preparado. Né? Precisa preparar o campo, que é a, 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 o mundo íntimo da pessoa, a, os conhecimentos que ela tem, a moral que ela desenvolve, os seus hábitos para depois essas sementes serem plantadas em grande escala e frutificarem, né, produzirem frutos. E aí, é, o que Ismael faz, né, é, como ele, tá, ele tem assim, né, ligação com o mestre, ele chama Jesus. Né, então, é, deixa eu achar aqui onde ele chama. É, ele vai... É, 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 e pede a Jesus, através de uma, de uma prece, é isso mesmo? É. Ele fala assim, ó, Senhor, estendei até, os nosso, uh, até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar. Deixa eu só... Minha, minha, minha tela está horrível aqui. É edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte vence os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Eu achei muito interessante essa prece, né, do esse pedido do Ismael para o mestre, para Jesus, porque é, vocês podem, né, muitas pessoas aqui não conhecem as câmaras de auxílio espiritual, mas normalmente é o que nós, médiums e o dirigente, fazemos esse, esse mesmo apelo. Olha, senhor, né, ou mestre, ou a espiritualidade. Apelo similar, vamos colocar aqui. É, por favor, que essa pessoa consiga abrir a mente para ouvir um pouco sobre essas é, informações, sobre esses conselhos, que vem do Evangelho, que vem da palavra do Senhor. Então a gente pede isso. Ismael estava pedindo a mesma coisa, para que Jesus colocasse e as pessoas que estavam ali encarnadas, e também, claro, os desencarnados, ouvissem os apelos e tudo aquilo que eles estavam é, tentando ajudar. Eles estavam o tempo todo é, com, com as sua, suas boas intenções, com as suas intuições, para as pessoas que estavam aqui encarnadas, tentando ajudar, tentando corrigir o caminho. Né? E aí, Jesus... né? Ele... Pode falar, Rita.
1: Hoje Ju. É, é, a gente percebe aqui que uma ansiedade, né, em Ismael. <risos> é, é engraçado que às vezes a gente tem uma... uma um, um certo uma percepção do que é um anjo, né? Às, às vezes, assim, um pouco, acho que é, fantasiosa, é, a, gente, a gente percebe que Ismael, ele tem essa ansiedade, você falou, usou muito bem, né? Você usou essa analogia da semente, e eu achei isso interessante, porque ele estava nessa ansiedade de plantar a semente e já colher, né? Os, os frutos. E, e, e às vezes, né, a maioria das vezes, é, nós, o nosso papel não é de colher né? O nosso papel é só de plantar E é né, e assim, às vezes com muito esforço plantar em nós mesmos Não era o caso do Ismael, né? o Ismael, talvez o papel dele naquele momento é somente de implantar e de plantar essa, essa, essa semente, e ele com essa ansiedade de ver o resultado da obra, da obra do Cristo. Então, eu achei isso interessante, porque o, o livro ele mostra até também um crescimento, um amadurecimento de Ismael. Né? Ismael chorando, Ismael é, pedindo socorro para o Cristo, Ismael sem compreender a finalidade daquela situação em vários momentos, e aí, com o decorrer da obra, a gente vai percebendo que também é, é, o, o trabalho de Ismael, né, o trabalho do Cristo com Ismael, é, era também fazer com que Ismael compreendesse a, a importância de esperar. Né? E isso também serve pra gente, que a gente tem essa ansiedade né, é, assim, muito exacerbada de ver o resultado é, e não é assim, gente, né? as coisas não são da forma como a gente é, gostaria que fosse, né? Elas levam tempo para, né? A semente leva um tempo, tem que ser ali regada, cuidada e pode ser que a gente não, não colha esse fruto. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. Talvez o nosso papel não é de colher, é só de plantar a semente.
0: É, muito bem, Rita. E uma coisa interessante, assim, essa analogia que eu fiz, né, do trabalho de Ismael falando aqui para o Cristo, com o que nós fazemos numa casa espírita, é uma analogia assim de proporções muito diferentes, né? A, a, as, o que Ismael estava vendo aqui, que estava acontecendo, realmente afligia e provavelmente afligiria nossos corações também, né? E como você colocou muito bem, as pessoas elas confundem muito o que é um anjo, né, um, esse, esses espíritos de uma elevação moral, amorosidade, caridade bem maior do que a nossa, é, da, do, daquela fantasia de um anjo com asas, da perfeição absoluta, criados perfeitos. Né, isso é, 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 muito, é, é muito ruim, né, eu vou colocar assim, para as nossas formações, né, principalmente espirituais, porque a gente acredita que é inalcançável. E a gente percebe que Ismael tem preocupações, é claro que ele estava coordenando todo uma, uma, um evento, né que é a, a, a implantação da árvore do Evangelho aqui no Brasil, de grandes proporções. Mas nós, nessas pequenas proporções que nós temos na casa espírita, no auxílio espiritual, nós temos essas mesmas ansiedades. Às vezes chega uma pessoa lá, a gente se simpatiza com o, com o caso, né, com aquilo que se solidaria, é, solidariza com o caso, e aí a gente gostaria muito de que plantar aquilo, assim, plantar logo, fazer a árvore crescer, fortificar a pessoa, não tem mais problema nenhum, né, é, que ela começasse a ouvir realmente, que toda a equipe espiritual ficasse 24 horas por dia do lado dela falando assim, olha, faz isso, faz aquilo, cuidado, cuidado, não, não, não vai para esse caminho não e a gente percebe, né, a gente tem essa ansiedade, e que não é desse jeito. Tanto que a resposta do Cristo ao, ao Ismael, ela vai justamente nesse sentido que você falou, principalmente da espera. É, é, eu, é muito interessante toda a resposta, eu só pontuei algumas coisas aqui, né, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, vai me ajudar bastante. É onde o Cristo, né, essa voz que vem, é, fala para Ismael. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Gente, é ruim, assim, é, eu já estive, ao invés de ser o, 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 um dos médiuns que estava atendendo um caso da corrente, eu já fui o atendido. A gente sabe o quanto é ruim ouvir falar, não, Deus, não dá o fardo maior que, nós, que você não possa carregar. E principalmente no momento de sofrimento, é, é difícil ouvir isso. Né? Parece que a gente realmente não tem forças e a gente começa a ter revoltinhas contra Deus. Falando assim, não, essa pessoa não sabe o que está falando, Deus me deu um fardo muito maior do que eu posso carregar. Né? Então, mas quando Cristo coloca isso, a gente precisa refletir, né, é, pensar muito sobre essas palavras. Né? Então, tudo aquilo que estava acontecendo, né, eram fardos para aquelas pessoas carregar, não só para que Ismael soubesse coordenar, para que Ismael conseguisse é, superar estes problemas que estavam acontecendo, né, que estavam à sua frente. Então, é, o Cristo está falando assim para Ismael, Ismael, é, tudo o que está acontecendo está na programação Deus né, através de suas leis através de todo o seu amor que permeia o universo infinito né, tem essa tem a dor né, como essa como ele coloca aqui essa lapidária de todos os espíritos então todos os filhos de Deus né, quando é, tem aquele é, livro famoso né, ou pelo amor ou pela dor quando os Espíritos não trilham o caminho do amor, né, as escolhas mais condizentes com as leis de Deus, né, com o Evangelho de Jesus, é, quando os Espíritos não trilham esse caminho, eles vão ser lapidados para este caminho, né, no caso dessa compreensão do Evangelho, através da dor. Então, isso eu achei bem legal, que, o, que Cristo falou para Ismael, né? E ele continua falando assim, ó, no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Então, Jesus estava falando para Ismael, olha, é, é, eu, não, eu não, não deixo de ouvir, de assistir a nenhum dos meus irmãos que estão aqui em sofrimento, encarnados ou desencarnados todas as suas súplicas ecoam. Então, assim, quando a gente se sentir, né, às vezes a gente se sente abandonado por Deus, né, esquecido por Jesus, não, gente. Todas as nossas súplicas ecoam no coração do mestre. Né? E a gente entende porque o mestre não age diretamente tirando essa dor, porque essa dor é a lapidária da nossa formação, da nossa evolução espiritual. Né? Por mais que a gente ache isso muito incômodo, e é e é justamente esse incômodo que nos tira, muitas vezes, de situações e, e de regiões de conforto. né? Eu não sei, é, é, eu falo, eu tenho muitos problemas de, de saúde, eu vou usar como exemplo, muitos problemas de saúde, e esses problemas são, sim, originários de vidas passadas, porque é tudo autoimune, não tem uma, uma causa, a não ser o meu sentimento, as minhas emoções. E aí, quando a gente vai para o Espiritismo e ouve isso aqui, você entende que são limitadores. A dor, ela veio aqui como uma lapidária para limitar o meu campo de ação. Por quê? Porque se me desse essa liberdade, né, é, não estivesse limitando, realmente eu já teria problemas bem piores, né? eu já poderia até não ter mais este corpo físico. Então, assim, são coisas que a gente não compreende, porque nós temos uma visão muito pequena. Jesus está mostrando aqui para Ismael uma visão mais abrangente. E aí, quando ele fala esse, do, das regiões inferiores dos espaços próximos à Terra, né, é claro, ele está se referindo a regiões de umbral, só que umbral não é um local em específico. Umbral são faixas de vibração e cada uma dessas eu vou colocar como faixas, tá? Eu espero que vocês entendam. São atmosferas é, de, de vibração, cada uma com o seu, as suas é, sintonias vibratórias, vamos dizer assim, suas características, né? E a gente vai falar um pouco disso é, mais para frente aqui ainda no estudo deste capítulo, tá? E ele fala assim, ó. Jesus continua, né? Falando para Ismael leva a essas coletividades espirituais, quer dizer, a essas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra, sinceramente, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Tá, eu preciso... Eu precisei parar é, quando eu estava preparando isso, e agora a gente precisa parar um pouquinho de novo para analisar. O que Jesus está fazendo, olha, falando para Ismael? Olha, estes Espíritos, que eu acabei de pontuar aqui, né, é, eles precisam disso. Eles precisam entender estes códigos dourados do sofrimento que eles ainda não aprenderam a ler. E, gente, eu, eu acredito, assim, que... Eu falo por mim, né? É que eu também tenho muita dificuldade de ler estes códigos dourados do sofrimento. Não é fácil para nenhum de nós entender o sofrimento. Às vezes as pessoas elas têm uma visão errada, falando assim, não, o espírita ele é masoquista, ele quer sofrer, né? ele só busca o sofrimento. E é justamente o contrário disso, sabe? A busca da felicidade, e quando a gente entende que essa busca da felicidade passa, né, é o caminho dela é pelo Evangelho de Jesus e a nossa evolução espiritual, a gente começa a entender que o sofrimento traz estes códigos, traz essas informações. Eu tenho vários amigos que estudaram tanto vida, uma vida inteira, e eu vou falar da doutrina espírita, na doutrina espírita, sobre o Evangelho, e eles chegam à conclusão, o espírita só gosta de sofrer, é, o espírita só busca o sofrimento. E eu né, é, é, com pouco tempo de doutrina, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o sofrimento tem esta característica que Jesus nos coloca aqui. Que esta, estes espíritos, né, que Ismael vai conversar com eles, né, através dessa, dessas instruções do Cristo, eles precisam passar por momentos de sofrimento para entender por quê? Através do amor, através da possibilidade daquele caminho mais florido, eles não conseguiram, né? eles cometeram, utilizaram aquilo de uma maneira abusiva. Né? E aqui até é, o Humberto cita quem são esses espíritos, né? que foram é, religiosos, deixa eu ver, citar aqui, porque eu não anotei aqui no meu caderno. Enfim, é, é, batalhadores da, das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores. Então, são estes Espíritos que necessitavam desse, de, de passar e entender, né, ler, aprender a ler os códigos é, dourados do sofrimento. Pode falar, Rita.
1: Exatamente, Ju. É importante, acho bem importante a gente deixar isso bem claro, que esses Espíritos, como você falou aqui, eles eram, é, na sua grande maioria, né, Senhores feudais da Idade Média, é, é, padres inquisidores, então eram pessoas que, espíritos que tinham provocado muita dor em outros irmãos, né? tanto que eu achei eu até marquei aqui que Jesus, o Cristo, ele fala assim: "A no, no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado". Então, ele queria que é, Ismael é, agasalhasse, acolhesse eles aqui na terra do Evangelho. Então, assim eram os espíritos desencarnados que estavam lá sofrendo nessas zonas é, de sofrimento, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Eu achei isso assim, interessante, Importante, porque às vezes, como o falando, falou, né, tem os amigos dele, ah, a espírita gosta de sofrer. Não é que espírita gosta de sofrer. Aqui Jesus deixa bem claro que foram espíritos equivocados e que tinham se arrependido, né, e que estavam lá chorando, clamando pela auxílio de Jesus. Eles eram, né conheciam o Cristo, porém se equivocaram e que eles, através do sofrimento, né, das batalhas que eles iriam enfrentar na, na próxima encarnação, eles lavariam a, as, as manchas das dores que eles provocaram em outros espíritos, que veem essas marcas na nossa alma, né, no nosso coração, no nosso perispírito. Então isso é muito importante, porque às vezes dá a impressão que Deus criou o sofrimento, né, que Deus criou a dor, e que a gente só se se depura, né? que a gente só é, se aperfeiçoa através da dor. E nós temos grandes exemplos aí, né? como o do próprio Lucas, que não passou por praticamente quase dificuldade nenhuma né? dentro da, da, da época ali, e é, é, é um espírito que, que não tinha o que depurar, né? ele não tinha por que sofrer. Então é, a gente tem escolha, né? O nosso livre-arbítrio serve para isso para que a gente se escolha o caminho do sofrimento e esse caminho do sofrimento não é porque, ah, porque que a gente escolhe o caminho sofrimento, do sofrimento. Não, não é que nós escolhemos de forma consciente, mas, mas nós escolhemos esse caminho porque são os caminhos mais fáceis e que nos dão prazeres momentâneos, que estão ligados à Terra e que nos afastam das leis de Deus. Né, que que, nos, que a gente é, que nós vezes ou outras esquecemos que somos espíritos eternos e que não devemos é, é, focar né, nas experiências momentâneas e sim enriquecer o nosso nosso espírito e é isso né então Jesus escutando esse clamor que vinha dessas zonas de sofrimento dava mais uma oportunidade e nos dá, né? sei lá quantas oportunidades, para que através da dor que nós provocamos no outro, que a gente passe por uma situação parecida e a gente compreenda que a gente precisa melhorar. É isso, Júlio.
0: Muito bom, Rita. E, assim, a gente precisa entender que estes espíritos, né, como você falou muito bem, as senhoras feudais, né? É, eram espíritos que eram inteligentes, Tá? Então, eu vou, é, eu acho que é bom a gente pontuar isso aqui, porque eram aqueles espíritos que já é, receberam a instrução do evangelho, tá? Então, assim, eles já tinham uma compreensão do evangelho muito boa, tá? Não era uma coisa muito superficial, como a maioria das pessoas, né? Da, é, vou colocar assim, das classes mais baixas, né? Porque não sabiam ler, né? Era, tinha aquela dificuldade com, com as escritas, que vinham do, dos evangelhos da, e da própria igreja, né? Mas esses aqui eram espíritos. É... Eu vou usar esse termo, tá? Mas ele não é bem correto. É da ciência, vamos dizer assim, que tem conhecimento, né? De escrituras, conhecimento do evangelho, conhecimento técnico, conhecimento, uma inteligência para conseguir associar isso. Por isso que estes espíritos estavam com tanto sofrimento porque eles já conseguiam compreender eles, eles tinham essa eles alcançavam essa, essa, toda essa extensão de tudo aquilo que sofre, fizeram sofrer né? de tudo aquilo que martirizaram e, e gente, só pontuando não é que existia alguém apontando o dedo para eles lá na espiritualidade né? é, falando, não, você tem que sofrer olha o que você fez, tal, tal não, isso é a própria consciência porque a lei de Deus está na nossa consciência e quando nós deixarmos essa veste física, né, a nossa consciência ela vai nos lembrar de coisas, dos momentos e das coisas que fazemos e sentimentos e emanações que fizemos é, contrária à lei de Deus. Né? E o que acontece? Ismael sente tudo isso, né, sente essa... essa esse conselho do Cristo, nessas né, luzes que vêm do alto, e ele vai procurar nestas regiões, estes espíritos, né, ele vai procurar esses espíritos que é, Jesus pontua para ele, estes, dessas zonas que a gente falou, os senhores soldados padres, das, os inquisidores, aqueles que batalharam nas cruzadas, né, e aí ele chega né, nessas regiões, ele faz o Humberto de Campos aqui coloca um discurso, mas eu acredito que isso seja uma, uma alegoria, né, para dizer a, a cada ponto onde ele chegou para estes irmãos, que eu acho que são muitos, tá? Eram muitos espíritos nessas regiões é, de sofrimento. Ele fala assim, ó, isso é Ismael, tá? Irmãos, até o coração do divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Aí ele, ele fala, né, é, um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará a redenção das vossas almas. Oh, desculpa, gente. É que meu gato estava aqui, desculpa. É, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade e de perdão e de, é, e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Então, isso aqui é o que Ismael estava fazendo no convite a todos estes irmãos. Pode falar, Rita.
1: Deixa o gato entrar para tá na janela. Ô, Ju, aproveitando em aqui aqui, é, um pouquinho antes da, 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 do, da exortação do Ismael, eu achei interessante que o Humberto ele relata né, assim, o emissário do senhor desdobra nessas grutas de sofrimento a sua bandeira de luz, <risos> como uma estrela d'alva, assinalando o fim do, da profunda noite. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa, essa, essa descrição que Humberto de Campos é, fez, a gente sabe, é, e eu lembrei um pouco, assim, é, daquela passagem de João, né, que ele relata a conversa de Jesus com Nicodemos, e que Nicodemos pergunta né, qual que. Lembrando que Nicodemos era o, 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 o príncipe né, dos, que eles chamavam de príncipe dos judeus, que ele era o, o mais importante de cargo que tinha ali no, do sinédrio. Então ele era um sacerdote. E, a, e pelo que a gente percebe aqui, que eram inúmeros espíritos, mas todos ligados à cruzada, à igreja, enfim, provavelmente como você mesmo falou, eram eram mentes brilhantes que eram é, tinham provavelmente cargos importantes ligados à igreja, ligados né à, à, à religião. E eu lembrei é, e daquela passagem que João fala que que Nicodemos pergunta para Jesus, né? E quem não seguir que não seguia, né? qual que seria a condenação do mundo, né? ou de quem é, não seguisse o Cristo ali como o Messias. E eu lembro que ele fala que assim é, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, é, é, eu, eu, eu pensei muito nesse, nessas pessoas que estavam nessas zonas, porque eles tinham toda a lucidez, todo o esclarecimento da obra de Jesus, mas a obra deles, né, enquanto encarnados, tinha sido uma obra má, né, aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade. Então, eles se mantinham nessa escuridão mesmo, que a escuridão é onde nós nos colocamos, porque a, a gente sabe que não existe escuridão, existe ausência de luz, justamente porque como você deixou bem claro, né, o, as zonas umbralinas são instâncias é, é, psíquicas que nós nos colocamos pela escuridão da culpa que, nos, é, que nós trazemos em nossa consciência, em nosso coração. Então, Ismael, chegando lá, pra, né, através do pedido do Cristo, ele trouxe o quê? A, como diz o Humberto de Campos, o fim da profunda noite, né? Esses espíritos se encontravam numa noite infinita, é, não dá, a gente não consegue nem imaginar isso, porque eles, as suas obras tinham sido mas aqui na Terra, né? e, e esperando essa luz, né? que, e uma condenação que eles mesmos se imputaram, isso tem que ficar bem claro, né? Deus ele não condena ninguém, é a nossa consciência que nos leva para esse, esses locais vibracionais.
0: É interessante você falar isso, Rita, porque, assim, é isso que, que o Ismael está colocando aqui para esta classe. Eu vou colocar essa classe de espíritos. É, a gente percebe que ainda acontece, né? Quando a gente. Eu vou falar mais uma vez, né? Nos auxílios espirituais das, da cena da e das casas espíritas, quantos espíritos não aparecem que têm muita afinidade com isso? Eram. Pessoas ligadas é, a importantes movimentos religiosos de diversas matizes, e que tem esses, tiveram comportamentos muito similares e também estão justamente envoltos nessas trevas, em que eles não aceitam de forma alguma né, é, é, que eles erraram, né, que eles ainda permanecem presos a este erro e em sofrimento. Então, é, quando Ismael coloca isso né, para eles, que esses aqui tinham uma capacidade de entendimento, e, eles conseguem alcançar. Olha, é, é o momento de eu retornar, de eu, retornar, né, de eu, de eu re, é, resgatar muitos débitos. As minhas preces ao Jesus foram ouvidas. E ele está atendendo as minhas súplicas através dos seus enviados, né, dos seus mensageiros. E é onde o Ismael, ele fala, né, eu achei bem interessante, é, na fala dele, ele fala para estes espíritos o seguinte, aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz, da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Eu tive que parar para pensar sobre isso, assim, todos estes acontecimentos, né, que ele coloca aqui no livro dos padecimentos salvadores, né, quando você imagina um livro, você não imagina uma cartilha, você não imagina um negócio fino, você imagina algo mais extenso. Então, é, o que o Ismael estava falando aqui, olha, vocês vão voltar para a Terra, é outra, existe muito trabalho para vocês realizarem né, na sua edificação e os padecimentos, né, os sofrimentos, as dificuldades, os momentos de, como a Rita colocou, de trevas, ainda vão acontecer e não serão poucos, mas são estes momentos, como ele coloca aqui, que vão e eles vão gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude. Então, assim, é nestes momentos em que nós conseguimos é, melhor interiorizar mesmo que seja assim na consciência mesmo, de, ne, mesmo que seja algo é, acessível somente às vezes pela nossa nosso momento nosso espírito desperto né, que somos né, nosso momento de vigília. Muitas vezes a gente age num automatismo ainda vinculado a esse lado sombrio. Mas isto aqui ele está gravando na consciência né, esses sofrimentos, é, as informações da virtude do amor e principalmente é, dessa dessa construção desse novo ser e ele finaliza né falando assim aqueles de vós que desejarem o supremo caminho venham à nossa oficina de amor de humildade e de redenção eu achei interessante isso aqui pelo seguinte Ismael não pegou e obrigou nenhum deles Falou, oh, vocês precisam ir porque vocês vão reencarnar né é, eu vai lá, 15 anos de doutrina espírita que tenho, eu nunca vi no, nos livros, essa, principalmente para espíritos mais esclarecidos que estão sendo auxiliados, obrigações, imposições. Eu sempre vi é, os espíritos benfeitores né, falando sobre convites. Olha, há uma oportunidade para você. Você pode abraçar essa oportunidade, como pode não abraçar. E a gente percebe que essa, essa mesma, vou colocar a mecânica, né, esse mesmo procedimento, ele também acontece conosco aqui. Nós podemos abraçar as possibilidades e as oportunidades de sermos pessoas, pessoas melhores, praticarmos o bem, né, deixarmos de pensar o mal, né, e também podemos não fazer isso e continuar falando mal do vizinho, continuar falando coisas... É, horríveis e praticando coisas terríveis né? então aqui foi um convite a estes espíritos principalmente por causa desse grau de inteligência que eles tinham né? Eles, a gente precisa entender que o livre arbítrio, quanto mais moral, quanto mais evoluído o espírito, maior será o alcance do seu livre arbítrio quanto menor, mais restritivo né? o menor, vamos dizer assim é o campo de ação do livre-arbítrio deste Espírito. Então, isso eu achei bastante interessante. Foi um convite que Ismael fez a cada um deles. E aí, ele coloca... Deixa eu ver aqui... A, que as entidades, né, essas entidades eram envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor. Ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Então, assim, a gente percebe que o que Humberto de Campos está falando aqui é que vieram Espíritos realmente conhecedores dessas bases da, que a gente precisaria para construir a, a pátria do Evangelho. Ah, Juliano, mas mesmo com erros, essas pessoas erraram, esses Espíritos erraram, mesmo com erros. Faz parte toda a, a, a movimentação celeste e aí né eu, eu fiz até uma, uma uma observação aqui né que é para que a gente notasse que não vieram é, dos umbrais mais tenebrosos mas de regiões mais próximas a de nós né como eu coloquei essas esferas de ligação de sintonia né mais próximas de nós encarnados que o Humberto de Campos está se referindo aqui. E, para terminar esse capítulo, eu achei muito interessante onde é, Humberto de Campos coloca assim, ó, foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes, né, das bases da nacionalidade em todos os tempos, com suas abnegações santificantes e seus prantos abençoados fizeram brotar as alvoradas do trabalho, depois das noites primitivas. Então, como reencarnaram estes espíritos conhecedores né, que foram convidados por Ismael? Entre os negros, entre essas ra é, raças, né, vou colocar dessa forma, que estavam se misturando aqui no Brasil, porque eles precisavam aprender nestes padecimentos. Então, quando essa, essa plêia de espíritos, esse agrupamento de espíritos começou a reencarnar, eles reencarnaram dessa maneira. Ah, tá certo que eles sofreram, né, é, isso é o correto, né, o, a espiritualidade prega que a gente tem que pagar, sofrer, não. Mas há necessidade, sim, deles aprenderem através do sofrimento. né Como a Rita colocou muito bem, tudo aquilo que eles imputaram nos outros, em encarnações passadas, ainda estava torturando a cada um deles, ainda estava é, fazendo com que as suas consciências não se libertassem, não progredissem, não andassem. Então, é nesse momento né, que existe essa oportunidade. E, para terminar, Humberto de Campos fala assim, em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do Orbe. Então, o Humberto de Campos está sendo bem categórico aqui. Todos somos iguais, todos somos irmãos. Né? Não existe diferença, essas diferenças materiais, físicas, né? é, não importam, porque todos somos filhos de Deus. Como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da, de ma da mais pura fraternidade. É o que o Senhor eles assinalou, o papel da formação da terra, do evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Então, é, é, quando se a gente prestar atenção, perceber o que aconteceu, a gente, é, como humanidade, tá, aqui não estou falando de uma raça em específico, a gente consegue perceber este exemplo que os negros, né, teriam a, a, a estes espíritos, no caso, que reencarnaram, essa playa de espíritos convidados por Ismael, é, tem a ensinar para toda a humanidade. Aqui, quando ele coloca a raça branca, é, eu acredito que seja daquelas características que Emmanuel coloca lá no livro A Caminho da Luz, né, que ele separou algumas raças, né, as raças da formação aqui da, do nosso planeta, cada uma delas tem uma característica principal a trabalhar. Então, quando ele fala dessa característica, destes exemplos, para trabalhar essa característica, que precisa ser trabalhada da raça branca, é o que eu vejo que Humberto de Campos está se dirigindo para falar. E terminando, né? todos os grandes sentimentos que nobilitar, nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram e, e foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos, nem pobres, e onde resistiam com seus seu esforço e a sua perseverança, por mais de 70 anos, setenta anos escrevendo com a morte, pela liberdade, o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Então, isso eu achei muito bacana, né? Essa lembrança que Humberto de Campos faz a esses martírios deles. E é, eu terminei o capítulo 7. Porém, faltam seis minutos. Eu acho que não é interessante nós começarmos o capítulo 8 agora, porque a gente vai falar por seis minutos e, e depois vai perder. O capítulo 8 realmente é um pouco mais rápido, se bem que eu achei que este capítulo seria rápida, a gente ia faz, fazer em 30 minutos, mas a gente demorou um pouquinho mais. E eu gostaria de saber se vocês têm uma outra observação de algum, algum relato deste capítulo, né, alguma coisa que a gente falou, ficou alguma dúvida, né, porque às vezes a gente está é, mergulhado aqui na doutrina, né, é, participando de tantos estudos, é, câmaras de assistência, essas coisas, e a gente acaba falando algum termo, que às vezes, nossa, o que, que ele está falando? O que, que é isso de, de níveis de consciência, nível de evolução? O que, que é isso? Se acontecer, gente, pode levantar a mão, pode perguntar, a gente está aqui para aprender juntos, né e se a gente cometer uma, uma gafe dessas, por favor, nos avise. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode falar, Rígito.
1: Hoje isso eu estou terrível. É, eu achei interessante, que eu acho que é bem importante, que quando a gente sempre, a gente fala bastante nisso, né? Falamos bastante no começo, quando a gente vê o título do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, muitos colegas nossos mesmo de, de de doutrina eles acabam confundindo, achando que nosso Brasil é que vai salvar o mundo, né? É, o planeta Terra. E aí, quando Humberto de Campos nos faz essa, essa narrativa sobre os, os espíritos esses novos, que vieram, que começaram a, a, a fazer parte né, desse, do processo aí da árvore do evangelho, são esses irmãos que somos nós, muitos de nós, né, não dá para falar, mas somos né, provavelmente a, a grande maioria de nós, que fomos retirados lá dessas zonas de sofrimento que nós mesmos nos colocamos. Eu achei interessante que na exortação lá do Ismael, ele deixa uma coisa bem clara, ele fala assim, sabei que todas as aquisições de filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Então, eram espíritos que tinham uma base intelectual muito grande, muito forte, filósofos, é, filosofia, às vezes, não da parte nessa, né, é, da parte da religião mesmo, e científica, porém eles não tinham ainda o quê? Humildade, né, é, é, trabalhado com essas, e amor. Né? Então, nós, isso precisa ficar bem claro para a gente, né, o nosso Brasil maravilhoso, ele foi povoado, né, e é por esses espíritos, né? somos nós que viemos dessas, de, de muitas encarnações equivocadas, muitos de nós provavelmente te, temos aí um grande conhecimento intelectual, né, mas não sabedoria, e estamos aqui hoje, né, graças a Deus, é, é, estudando a doutrina, estudando as mensagens, os ensinamentos de Jesus, mas isso precisa ficar bem claro, que o, o, é, o nosso Brasil, ele tem o papel do quê? De ser a pátria que acolheu espíritos que erraram, né, e que caíram né, por arrogância, por excesso de vaidade, espíritos que, que sabiam com a, da doutrina de Jesus, mas se equivocaram. Então a gente tem aí um caminho longo a percorrer, porque todos nós, quando a gente lê aqui, dá a impressão que são espíritos é, distantes, né? Nossa, esses irmãos... Gente, somos nós, né? Não nos iludamos nós agora estamos aqui em 2021 já com uma clareza espiritual um pouquinho melhor, mas é, o Brasil é isso, né? o Brasil são, é um celeiro de espíritos que estão aqui é, depurando as suas imperfeições através da misericórdia de Deus e através do Cristo, e a gente tem que agradecer por, por essa oportunidade. Era isso, João.
0: Dois comentários aqui para encerrar, né, pelo menos a minha parte. É, o primeiro deles, assim é, quando eu sempre falo né, nos estudos, quando um benfeitor, ou quando um anjo ele fala alguma coisa e o espírito né, que está escrevendo o livro descreve, né, eu, não, eu tento não falar tudo aquilo que ele, ele escreveu, para não ficar muito maçante, aqui não ficar falando muito. Mas está perfeito, Rita, eu, eu pulei algumas coisas justamente para não, não falar, mas eram coisas, como você colocou, muito, muito importantes. Né? É, é, quando Jesus fala, né, a gente lê o Boa Nova e vai tentar fazer um estudo sobre ele, né, toda vez que Jesus fala, não tem como tirar nada, não tem como colocar nada. Né? E a mesma coisa os benfeitores espirituais. A, a segunda coisa é assim, a gente vai ver mais alguns outros espíritos, né? Classe de espíritos que vieram para cá, né? Nos capítulos posteriores, sem spoiler hoje, tá? Mas, é, e, a, e nós somos estes também, tá? Podemos ser alguns desses espíritos mais elevados intelectualmente, mas a gente pode ser também, né? Muitos de nós, como a Rita colocou, essa outra classe de espíritos que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a um nos próximos estudos. Alguém mais gostaria de, de comentar algo? Se não quiser comentar e quiser fazer a prece de encerramento, fique à vontade.